0: Buenos días, eh, vamos a ver ahora el capítulo número 2 de Primera de Corintios. Eh, y la palabra la leemos en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo, y dice así: proclamando a Cristo crucificado. Dice Pablo lo siguiente: recordemos que es la misma carta que iniciamos el día de ayer, Pablo dictándole al hermano Sóstenes, es una carta que iba dirigida hacia el aire iglesia de Corinto, y dice así, así que hermanos míos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Porque Pablo dice que cuando fue a ellos a anunciar eh, el Evangelio, este, dice que no lo hizo con excelencia de palabras o de sabiduría. Eh, recordando que la palabra de excelencia de palabra o de sabiduría se refiere a él, que no lo hizo en base al conocimiento humano. No se preparó estudiando lo que tenía que decir sino que fue inspirado todo aquello que él habló, todo aquello que él les compartió, fue inspirado por el Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces dice que él no se propuso otra cosa alguna, más que saber este cómo decirles, cómo platicarles, cómo contarles el Evangelio, aquello de lo que él había sido parte, este no nada más por lo que se conoció de Jesús, sino también su experiencia cuando este, tuvo su encuentro con Jesús. Él dice que no se propuso saber otra cosa más que a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y con mucho temor y temblor. Este hace referencia al temor y el temblor. Temor es el respeto, ¿sí? De hacer las cosas. Este, tal cual se las estaba enseñando el Espíritu Santo para ser compartido a los demás. Aquí en la Biblia de estudio dice que aunque Pablo expuso todo el consejo de Dios a la iglesia y enseñó a los corintos, la palabra de Dios, el enfoque de su predicación y enseñanza a los no creyentes fue solamente Jesucristo, quien fue el que pagó el castigo por el pecado en la cruz, hasta que alguien entienda y crea el Evangelio, de nada más hay que hablarles. La predicación de la cruz predominó tanto en la iglesia primitiva que los creyentes fueron acusados de rendir culto a un hombre muerto. Nosotros sabemos que Cristo fue crucificado y que resucitó. Sin embargo, en ese tiempo decían que le rendían culto a una persona que estaba muerta porque ellos no creían en el evangelio. No creyeron este o no podían entender que un hombre que había sido crucificado este después haya resucitado. Sí. Entonces dice aquí Pablo que no hay otra cosa más importante que enseñarles como prioridad a todas aquellas personas que no conocen de Jesús que a Jesús crucificado. ¿Qué es lo que él vino a hacer? Que fue a dar su vida por cada uno de nosotros, hacer este Él entregar su vida a cambio de la de nosotros, y que Él derramó hasta la última gota de su sangre. Sí, para el perdón de nuestros pecados. No hay otra enseñanza más poderosa, más importante que tú tengas para compartir. Este, en la actualidad todavía, como Pablo dice, que a Jesucristo crucificado. No tienes que llenarte a lo mejor de tanta doctrina, de tanto este, eh, estudio. ¿sí? Mm, primeramente, no digo que no sea bueno, pero primeramente es entender que Jesucristo fue el que pagó por nosotros, por nuestros pecados y que él es el que fue crucificado, que solamente él tiene el poder sí para este perdonar nuestros pecados y solamente a través de él es que nosotros podemos ser salvos y llegar nuevamente a Dios. Dice Pablo, vino a Corinto tras haber sido azotado y encarcelado en Filipos, forzado a salir de Tesalónica y Berea. Y de Atenas, así que pudo haberse debilitado en su vigor físico debido a estas situaciones que él había sufrido. Dice, en medio de esta debilidad, él declaró ser más fuerte. Sí, por eso no tenía que usar técnicas o efectos dramáticos para manipular la respuesta de las personas, este, porque lo estaban observando. Su temor y temblor eran debidos a la seriedad de su misión. Él siempre se tomó. Desde que tuvo el encuentro con Jesús, se tomó esto tan en serio y entró a profundidad, no por encimita. Su transformación fue este, verdaderamente eh, impactante porque de estar persiguiendo la iglesia, se hizo parte de la iglesia y no solamente se dedicó a compartir el resto de su vida, este, su experiencia y el evangelio, este, sino que lo sufría en su propio cuerpo siendo rechazado, siendo azotado, siendo apedreado, siendo encarcelado este, y nunca pudieron pararlo El siguió su predicación y que era pues predicar simplemente a Cristo crucificado y fíjense que lo que dice Pablo y ni mi palabra ni, me, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Aquí fíjense qué importante que las palabras que usaba Pablo, todo aquel mensaje que él compartía, dice que él no usaba palabras persuasivas queriéndoles convencer, de lo que él estaba compartiendo, simplemente él compartía el mensaje y todo aquello que salía de su boca no venía de este, sabiduría humana, sino del de Espíritu Santo, que esa era la demostración de poder y de que el Espíritu Santo del Señor estaba sobre él, que le daba esa potestad, esa autoridad de compartir el evangelio Dice, para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y todavía hasta la actualidad es una de las cosas más eh, difíciles de nosotros poder entender que las cosas que suceden, las cosas que pedimos, las cosas que necesitamos, este, no este, vienen. ¿Cómo lo podría explicar? Eh, cuando vas a, a un doctor... Y te dice que tienes una enfermedad o te da un diagnóstico este, eh, comprometedor, difícil eh, y tú oras al Señor y el Señor te sana. Después cuando vas a checarte, el doctor no puede creer que fue por medio de un milagro del Señor. Ellos simplemente lo manejan la mayoría como que pudo haber sido un mal diagnóstico o un error. Sin embargo, nosotros que hemos confiado, hemos creído en el Señor, sabemos que el Señor se mueve de maneras misteriosas, que hay personas que dan testimonios de que no, de no tener nada en su refrigerador y el Señor o manda a alguien para que le lleve comida o aparece comida en el refrigerador. Si tú se lo platicas a alguien, posiblemente no te va a creer porque quiere o queremos nosotros entender todo con nuestra sabiduría humana con nuestro entendimiento, y no es así, el Señor se mueve de formas misteriosas, y como Él quiere y como Él lo desea, sí y nuestra fe, eso es lo que debe de estar este, infundada, aunque las cosas parezcan imposibles, aunque parezca que las cosas no van a realizarse, nosotros debemos de mantener nuestra fe, pues el Señor este, lo puede realizar de la forma que a él le dé la gana, y es lo que debemos de aprender nosotros a poder entender y manejar que nuestra fe no debe estar no debe de estar fundada en la sabiduría de los hombres. Sí, sino en el poder de Dios. Nosotros humanamente siempre tratamos de buscar una explicación, una justificación de cómo se realizaron los hechos, pero a veces no la hay porque el Señor lo hace de una forma extraordinaria, por eso se llaman milagros y ese es el poder del Señor. Cuando tú logras entender que tal vez las cosas no se ven sencillas, tal vez se ven imposibles, pero tú pones tu fe y tu confianza en el Señor, sabes que eso se puede realizar si es voluntad del Señor. No te importa la forma, nosotros no tenemos por qué idear de cómo el Señor lo va a hacer, o cómo lo tiene que hacer, o cómo tiene que suceder. Eso es este decisión del Señor de cómo lo va a realizar. Simplemente nosotros, lo único trabajo, o el único trabajo que nosotros vamos a tener es Poner nuestra fe en el Señor y el Señor es el que va a actuar. Entonces desde ese tiempo decía que él nos se había propuesto compartir otro mensaje diferente, sino a Jesucristo crucificado y las palabras que él este, usaba y empleaba para compartir el mensaje no eran palabras de él, no era de sabiduría humana, sino con demostración de poder del Espíritu Santo de Dios. Dice la revelación por el Espíritu de Dios. Versículo número 6 del capítulo número 2 de 1 de Corintios dice, Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de Gloria. Antes, bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón de hombres, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Qué es esta madurez de la que nos habla este Pablo? Dice: Sin embargo, hablamos de sabiduría entre los que han alcanzado la madurez. La madurez. Usa Pablo esta palabra para referirse a creyentes genuinos que han sido transformados y han creído el mensaje del evangelio y a, y a Jesucristo crucificado. Dice que este, han alcanzado madurez y sabiduría, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo. ¿Cuáles son los príncipes de este siglo? Se refería a la autoridad que estaba en ese momento todos los periodos de la historia humana hasta que el Señor regrese. sí. Por eso dice que no es sabiduría de ese siglo en el que se encontraba Pablo con las autoridades y los eruditos y los conocedores de ese tiempo, no era mm, sabiduría de ellos ni de los príncipes de este siglo que perecen. Príncipes de este siglo se refiere desde ese momento y en el que estamos viviendo todavía en la actualidad hasta que el Señor regrese. Sí, este, no se habla de una sabiduría de hombre, es un poder del Espíritu Santo, la sabiduría que Él nos brinda a todas las personas que en algún momento nos toca hablar del Señor y compartir la palabra. No es de nosotros, no es nuestro entendimiento, no es nuestro conocimiento, es el Espíritu Santo del Señor que nos da esa revelación y pone las palabras de nuestra boca para que este mensaje llegue a la persona correcta en el tiempo correcto por eso lo explicaba pablo que entre los cristianos maduros aquellos que han sido transformados por el poder de dios sí, por sabiduría del espíritu santo no sabiduría humana de las autoridades y los conocedores y los estudiosos de ese tiempo desde ese tiempo ni tiempo ni de los príncipes de ese siglo decimos que abarca desde el momento que estaba hablando pablo hasta la actualidad y hasta que regrese el señor Sí, dice que perecen, o sea, no prevalece la sabiduría humana. este Si tú te pones a ver la historia, la filosofía, este hay muchas cosas que, eh, ensayos, eh, historia, modas, que, que podemos estudiar este, en la escuela, ¿sí? son cosas que no prevalecen, son simples modas que al final de los tiempos desaparecen o ya se dejan de practicar o se descubren otras cosas, sí, o se vuelven en otras modas. Entonces dice que esa sabiduría humana perece. Dice más, hablamos sabiduría de Dios en el misterio. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. ¿Cuál es esa sabiduría? Dice más, hablamos sabiduría de Dios en misterio. ¿Cuál es ese misterio y la salida de Dios? Dice, en el misterio, dice, este término no se refiere a algo desconcertante, sino a la verdad conocida por Dios antes del tiempo que él ha mantenido en secreto hasta el tiempo apropiado en el que él decide revelarla. En Mateo 13, 11, podemos observar que dice que porque a vosotros o es. Os es es eh, saber los misterios del reino de los cielos, más a ellos no les es dado. Hay muchas cosas que Dios te revela este, en oración, en la búsqueda de su palabra, eh, en la relación que tú tienes diariamente con él, trayendo este, palabras eh, literalmente en tu mente, hablando contigo. Son cosas que te revela a ti personalmente este, y esos son misterios que el Señor ha guardado y lo revela a quien Él quiere como Él quiere y cuando Él lo desea. Ese es el tipo de sabiduría que nosotros hablamos. Dice, para nuestra gloria, dice, la verdad que Dios estableció antes del tiempo y reveló en la sabiduría del Evangelio en el Nuevo Testamento es la verdad de que Dios salvará y glorificará a los pecadores. También otra cosa de la sabiduría que nosotros hablamos es el Evangelio. Este... Que desde el Antiguo Testamento, los profetas profetizaban sobre la venida de un Salvador. ¿sí? Después viene en el Nuevo Testamento, Jesús aparece, su ministerio, su predicación, este, su crucifixión. Y que resucita y asciende al cielo. Todo ese es un mensaje que desde la antigüedad este, había sido revelado, profetizado. Esa es la sabiduría que nosotros hablamos, tanto misterios como la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. También desde antes de la fundación del mundo ya el Señor sabe quiénes son las personas que se van a salvar, porque Él ya todo lo ha hecho. Él está en, en el pasado, estuvo está en nuestro presente y está en nuestro futuro. El Señor se pasea en todos los tiempos y Él siempre está vigente en todo momento. Por eso Él es el que sabe en la totalidad de tus días, los días de tu vida. Este, y Él sabe ya de qué forma te va a encontrar, en qué momento, cuando va a tocar tu corazón, cuando vas a ser salvo, cuándo vas a, a llegar a, su, a sus pies, digámoslo así, porque Él ya lo tiene predestinado de una forma. Nosotros creemos que nosotros decidimos y vamos para aquí, para allá. Sin embargo, el Señor... Eh, ya sabe todo aquello que ha de acontecer con, los, acontecer con nosotros, puesto que también la palabra dice que cuando está este, delante del Señor, dice que fueron abiertos aquellos libros que estaban escritos sobre mí. Hay libros escritos sobre nosotros, de nosotros Hablando de nuestras acciones, de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos, de aquellas palabras que salen de nuestra boca, tanto para bendecir como para maldecir. Aquellas palabras ociosas también están escritas. Entonces el Señor lo sabe todo, en todo momento. Entonces dice, este, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, ¿Por qué ninguno de estos príncipes de este siglo lo conoció? Decía Pablo, porque ninguna de las personas estudiosas de ese momento eh, fue capaz de reconocer a el Salvador, al Señor. No entendió el mensaje, no lo recibió en su corazón. Dice, porque si lo hubieran conocido, nunca lo habrían crucificado. Si, si se hubieran enterado qué persona era la que traían ahí lastimando y ofendiendo. Nunca le habrían crucificado. Ellos se creían este, autoridad. Los escribas, los fariseos, eh, los maestros de la ley, se creían autoridad eh, simplemente por su conocimiento humano sobre rituales, sobre eh, sí, conocimiento que ellos tenían para practicar la religiosidad. Sin embargo, ninguno pudo poder entender el mensaje eh, ni aún viendo al mismo Jesús ni escuchando sus predicaciones este, pudieron reconocerle por eso dice que ninguno de los príncipes de ese siglo sí conoció sí porque de haberlo conocido nunca lo habían crucificado y luego nos dice algo bien interesante dice antes bien como está escrito cosas que ojo no vio ni oído oyó ni han subido en corazón del hombre son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Fíjense que aquí en la Biblia de estudio dice, dice que la crucifixión es la prueba de que los gobernantes y líderes religiosos de los judíos les faltaba sabiduría. Estas palabras que encontramos en Isaías 64.4, que dice que de forma errónea se consideraban como una referencia a las maravillas del cielo. Que dice Isaías 64.4 para poder ubicarlos. Dice, nunca oyeron ni oídos, percibieron ni ojo he visto a Dios fuera de ti. Que hiciese por él que en él espera. Eh, dice que esta se entiende de forma errónea como una referencia a las maravillas del cielo. Se refiere más bien a la sabiduría que Dios ha preparado para los creyentes. La verdad de Dios no se descubre por mediación de los sentidos de percepción humana, como la vista y el oído. Sí, es algo que tú puedes ver, tus sentidos pueden percibir. Sí, algo que tú puedas aprender o entender. Esto, la verdad de Dios, no se entiende de esa forma. No es algo que tú veas, no es algo que tú sientas, no es algo que tú puedas aprender. Dice que... Eh, no se puede entender ni a través de la mente, ¿sí? con conclusiones racionales y subjetivas. La sabiduría que salva y que el hombre no puede conocer por sus propios medios nos es revelada por Dios. Él da a conocer por medio de revelación, inspiración e iluminación. La revelación y la inspiración fueron dadas a quienes escribieron la Biblia mientras que la iluminación es dada a todos los creyentes que procuran conocer y entender esta verdad divina y escrita en las palabras o en las páginas de la Biblia. En cada caso, el Espíritu Santo es el agente divino que obra. Por esto es que hay personas que aunque leen la Biblia no la entienden. No es un libro que tú te sientas y puedas darle lectura. sí Lo puedes hacer, pero no tienes entendimiento. Aquellas personas que logramos entender la palabra no es de nosotros, es porque nos es revelado, ¿sí? Eh, esa sabiduría, ese entendimiento por medio del Espíritu Santo que es el que nos explica las cosas, es el que nos da el entendimiento. No lo puede entender una persona que se siente a estudiar la Biblia, que sea la persona más inteligente del mundo, no lo puede entender con su mente. Tiene que ser un escogido por el Señor que él decida revelarle su palabra. ¿Sí? Dice, por medio del Espíritu Santo, Dios revela su verdad salvadora. El Espíritu es el único que califica para tal labor, porque él conoce todo lo que Dios conoce, al ser él mismo Dios. El Espíritu Santo, pues, es Dios. ¿Sí? Así como en las referencias... Este que vemos aquí nosotros, Pablo, alude en el primer lugar a sí mismo. Sí, y en cierto sentido a los creyentes que han recibido la palabra para consignarla por escrito, como los apóstoles y sus asociados que escribieron el Nuevo Testamento. Todo aquello que, es, que eh, nosotros como personas hacemos este para Dios, ¿sí?, es por medio de la revelación del Espíritu Santo. Hace alusión a aquellas personas que han escrito la Biblia. No es de su conocimiento humano, no es de su raciocinio, no es de sus este, observaciones, no es de su este, preparación o conocimiento en, de libros. No, es... Inspiración del Espíritu Santo, que es el mismísimo Espíritu del Señor, que conoce todas las cosas, es el único que puede explicártelas. El contexto, el porqué, el que puede dictártelo. Porque aquellas personas se hablaban escribiendo y no hay error, hay concordancia a pesar de la distancia o diferencia de los tiempos, de los años, de los siglos en los que fue escrita. Sin embargo, toda coincide porque es dictada. Este, por inspiración del Espíritu Santo, que es el mismo Espíritu del Señor. Entonces, continuamos con nuestra lectura, que dice que, eh, bueno, por último, dice que hemos recibido nosotros, bueno, el versículo número 10 del capítulo número 2 de Corintios, dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el espíritu de Dios. Haciendo alusión a lo que estábamos hablando, de que Dios le ha placido revelarlo a nosotros, aquellos que entendemos la palabra. Sí, así le plació al Señor darnos esa revelación. Sí, dice, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? ¿Quién puede entender lo que nosotros sentimos, pasamos, sentimos, sino el mismísimo Dios que es nuestro Creador? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el mismísimo Dios. ¿Quién puede explicarte a Dios? ¿Quién puede revelarte a Dios? ¿Quién puede hacerte conocer a Dios? Solamente Él mismo puede revelarse dándote a conocer lo que es Él, quién es, ¿sí? Entonces, es el único, el Espíritu Santo del Señor, el que nos entiende y el que nos revela a Él mismo. Dice, y nosotros nos hemos recibido, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. quiero lo que les iba a compartir? Eh, nosotros no hemos recibido dice el plural se refiere a los apóstoles y demás escritores de la palabra de dios esto significa que fueron inspirados de tal manera que dios dio de forma gratuita el don de su palabra fue a través de este proceso de inspiración que los pensamientos espirituales se convirtieron en palabras espirituales sí sí nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, no hemos recibido cualquier cosa, algo que se pueda comprar, algo que se pueda aprender, sino lo que hemos recibido nosotros es el espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo que Dios ha hecho con nosotros, por nosotros las promesas que tiene para nosotros. Sí, dice, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Sí, cuando nosotros hablamos, les comentaba hace rato, que hablamos por medio del Espíritu Santo del Señor, porque nosotros a veces no tenemos el conocimiento o el entendimiento, a veces no somos tan... Este, no tenemos un grado escolar tan alto, sin embargo, la palabra sí lo podemos compartir y podemos hablar bien, ¿sí? Y era una de las cosas que pasó en el Pentecostés, este, cuando se derramaron como lenguas de fuego sobre los apóstoles y cuando salieron a predicar, ¿sí? Dice que hablaban otras lenguas, ¿sí? Eran otros idiomas que ellos, siendo pescadores, siendo personas normales, a lo mejor sin haber viajado, estaban hablando otros idiomas que ellos no los habían este, estudiado, no habían eh, tenido ese conocimiento para ellos poder eh, expresarse tan perfectamente en un idioma que no conocían. Entonces, esto es lo que nos da esta confirmación de que nosotros... Eh, somos simplemente un instrumento y Dios pone en nuestra boca las cosas que nosotros debemos de hablar y de compartir la forma en la que nosotros debemos de compartir entonces lo único que nosotros debemos de preocuparnos es de mantener nuestra relación con el Señor de aprender que haya su palabra de si no entiendes algo preguntarle al Señor y sea él el que te revele aquellas cosas que no entiendas que te lo explique porque Él es el único maestro que puede revelarte su palabra, ¿sí? Entonces dice que él compartía, no con sus palabras enseñadas, no por palabras aprendidas, sino por la sabiduría del Espíritu Santo, ¿sí? Que aquellas palabras que él hablaba sonaban muy espirituales, ¿por qué? Porque venían del Espíritu. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque le ha de discernir espiritualmente. En cambio, el Espíritu Él juzga todas las cosas. Pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Eh, ¿Cuál es el hombre natural? El hombre natural se refiere a los que todavía no se han convertido y carecen de vida y sabiduría sobrenaturales. O sea, no tienen el Espíritu Santo del Señor. Tú le puedes compartir la palabra y no te la van a entender, no la van a recibir. Porque estas cosas hay que discernirlas de forma espiritual. Si no lo tienen, no la van a entender. Por eso para ellos, cuando le dice, dicen, Ay, está loco, Ay, ya viene otra vez a hablarme de esto. Le lavaron el cerebro, no me nada más sabe hablar de eso. ¿Por qué? Porque ellos son hombres naturales que no perciben las cosas del espíritu, ¿sí? Para ellos son locura, para ellos son tontería, para ellos son estupideces, para ellos estamos perdiendo el tiempo, ¿sí? Porque no las pueden entender. ¿Cómo se disierne espiritualmente? Dice, mediante la iluminación de la palabra. El Espíritu Santo suministra a sus santos la capacidad para entender la verdad divina, aquella que los muertos en sentido espiritual son incapaces de comprender la doctrina de iluminación divina no enseña que lo sepamos todo que no necesitemos maestros o que el entendimiento no requiera un duro trabajo ¿Sí? tampoco estamos diciendo que no necesitas de nadie dice aquí la, la biblia de estudio hay personas que se dedican a compartir la palabra que dios les ha dado este entendimiento y el don de la enseñanza, eh, por eso hay maestros, por eso hay pastores, por eso hay evangelistas, por eso hay diferentes personas en el cuerpo de Cristo, realizando este tipo de trabajo, porque tienen el Espíritu Santo de, de Dios, tú al tener el Espíritu Santo, y estás bajo este enseñanza con un maestro de la palabra, la, él te está explicando, y tú con el Espíritu Santo del Señor, que es el mismo que tiene él, te da este, la revelación te da el entendimiento de poder comprender el mensaje que quiere que, o que tú necesitas recibir en ese momento. Sí, este, dice, eh, aquí decía, eh, en cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero no es juzgado de nadie. Dice, como es obvio, los incrédulos pueden reconocer las fallas y los defectos de los creyentes pero no son capaces de evaluar su naturaleza verdadera como personas espirituales que han sido transformadas en hijos e hijas de Dios. y Es, es bien importante este, este pedacito de la escritura que dice que eh, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Aquí nos habla de que cuando una persona es transformada por eh, el Señor, al escuchar el evangelio de salvación, este, cambias. Pero las personas siguen viendo lo que eras tú antes. No logran de diferenciar que eres una persona transformada. Sí, Eso es lo que nos dice aquí. Que eh, él no es juzgado de nadie. Los incrédulos solo ven y evalúan la naturaleza anterior y no pueden ver la verdadera persona que te has convertido Sí, como una persona transformada e hijo o hija de Dios. Dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Más nosotros tenemos la mente de Cristo. Eh, la misma palabra mente de Cristo o entendimiento eh, se traduce, bueno, la misma palabra de mente de Cristo se traduce como entendimiento. Los cristianos son capacitados por la palabra y el Espíritu para conocer los pensamientos de su Señor. Nosotros estamos capacidad, capacitados, dice que tenemos la mente de Cristo. ¿Por qué tenemos la mente de Cristo? Porque contamos con el mismo Espíritu Santo que tenía Cristo. Entonces nosotros podemos entender el mensaje que Cristo nos dejó aquí en su palabra, lo que nos dejó en la Escritura. Sí, nosotros podemos entenderlo porque la misma mente, este el mismo espíritu que vivía en Jesús vive en nosotros. Por eso tenemos la misma mente de Cristo. Por eso podemos entender la palabra. Por eso podemos recibir el mensaje. Por eso hemos decidido nosotros seguirlo. Hemos decidido ser transformados por este mensaje para que para los demás es locura. O que no lo pueden entender. Ha transformado nuestra vida. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos el mismo espíritu que moraba en Jesús también mora en nosotros. Así que nosotros podemos entender este mensaje. Si tú entiendes la palabra, si tú has creído en el Señor, has creído eh, en que Jesús fue crucificado, que Él entregó su vida por ti y por mí, que derramó hasta la última gota de su sangre y que Él resucitó y ascendió al cielo. Si tú has creído este mensaje, si tú eh, puedes entender lo que el Señor te habla, entonces debes de sentirte privilegiada porque el Espíritu Santo, el mismo que mora en Jesús, mora en ti y ha sido un escogido, un elegido, sí, para quitar esa venda de los ojos y has entendido un mensaje que no has revelado ni siquiera a los más estudiosos ni a los más inteligentes que pueden existir en este mundo. Está escondido para ellos, sin embargo, tú lo puedes entender porque así le ha placido al Señor revelártelo a ti. Entonces, eh, siéntete privilegiado de poder sentarte y leer la palabra del Señor, porque no todas las personas tienen el entendimiento y la revelación, porque no todos tienen el Espíritu Santo del Señor. Por eso, este mensaje, este libro tan antiguo, que fue el primero que se imprimió en la imprenta, que lo, lo vemos en la escuela, por pues eso un libro tan antiguo desde los tiempos más este posibles más antiguos, no ha sido, podido este quedar en el olvido, no ha podido quedar este descalificado, pasado de moda, sigue vigente, ¿sí? Y aunque muchas personas no se han tomado el tiempo de leerlo, este es porque no lo entiende, ¿sí? Un mensaje tan importante, tan eh, transformador, ¿sí? No ha podido han entendido por todos, aunque está a la vista de todos y al alcance de todos. Porque es Él, el Señor, el que te elige a quien revelarle su mensaje. A aquellos que han de ser salvos. Sí, entonces espero que haya sido bendición este capítulo número 2 de Primera de Corintios. Esperando que tengas un día bendecido en la presencia del Señor. Que Dios te bendiga. Amén.